0: Vi til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Som tradisjon er, så viser forsvarsministeren oss den ære å innlede vår semestre med en redegjørelse for status og utfordringer i forsvaret. Och för denna församling behöver vingen vi uttypande presentation av försvarsministern så jag säger bara det er väldigt gott att önska dig välkommen tillbaka till oss i Oslo mitt samhäll och som jag har sagt det någon gånger nu nå, försvarsminister talerstolen är din Tack för inbjudan gott nytt år Det har ju varit en begivenhetsrik start på det nya året och så för folk som är intresserade i försvar och säkerhetspolitik de siste, siste ukers hendelser i Irak og den økte spenningen mellom Iran og USA viser med all tydelighet at vi befinner oss i et tid med økt uforutsigbarhet. Og vi befinner oss i et tid med et større sikkerhetspolitisk alvor. I dag har det vært møter i NATO om situasjonen. Og i den nåværende fasen så er sikkerheten til vårt personell første prioritet. Vi vi vill konsultera tät med irakiska myndigheter. Eh har lärt och koalitionspartnerna om situationen. Men husk på det, altså, det som föregår i Irak nu är altså en politisk process där man i parlamentet har gjort et veto som man överlämnar till regeringen och så ska regeringen ta det vidare. Vi vill eh, vil, eh respektera en politisk process i ett annat land och avväntar därför kontakt med regeringen för vi eh, agerar nått uh, videre ut fra det. Vårt personell er i uh, Irak for å trene opp irakiske styrker på invitasjon fra iranske, irakiske myndigheter, unnskyld. Derfor om um, uh, situasjonen krever det, vil Norge i samråd og samarbeid med våre koalisjonspartnere og irakiske myndigheter foreta nødvendige justeringer av vårt styrkebidrag. Det er altså ett gott exempel på hur omskiftlig världen är i 2020. Här har jag med det länge sedan vi har följt en typen usikkerhet direkte på kroppen. Men i år markerar vi at det markerar vi att det 75 år sedan andra världskrig blev avslutat. En världskrig som lärde oss at fred, frihet och demokrati inte kommer gratis ikke kommer av seg selv, ikke må bli tatt for gitt, men må kjempes for og forsvares. En annen ting vi lærte var at det å stå alene i alltid er lurt. Vi er et relativt lite land som har forvalgt enorme havområder og store resurser. strategisk beliggende i Europas nordlige hjørne. I fjor feirer vi NATOs 70-årsdag Norge var et av de tolv opprinnelige medlemslangerne. En forsvarsallianse som i dag er verdens mektigste og vel, mest vellykka forsvarsallianse, bestående av 29 medlemslanger. De siste 71 årene har norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk vært bygd på vårt NATO-medlemskap, vår egen forsvarshemme og vårt forhold til vårt største nabolag. Vi skal avskrekke samtidig som vi skal berolige. Da må vi ha et troverdig, tidsriktig, tidsriktig og robust forsvar, samt medlemskap i en troverdig og relevant allians. Televån skal regjeringen legge frem både en ny langtidsplan for forsvarssektoren og en ny samfunnssikkerhetsmelding. Og det er ikke tilfeldig at jeg nevner begge de to dokumentene her. Er det er heller ikke tilfeldig at vi legger dem frem samtidig. Den situation vi er inne i nå, må i mye, mye større grad enn tidligere ha en helhetlig tilnærming til samfunnssikkerhet og statssikkerhet, for å ivareta nasjonssikkerhet. Forsvaret sitt det er å verne om vår suverenitet, vårt demokrati og vår politiske handelfrihet. Nu ser vi i midlertid at vår frihet og sikkerhet i stadig økende grad kan påvirkes og innskrenkes av andre trusler enn de rent militære vi må altså ta høyde for noe mer enn vepnet angrep over grenser. Vi må ta høyde for at angrepet like gjerne kan være i form av cyberangrep mot kritisk infrastruktur. Eller utpressing etter datainnbrudd. Samtidigt har vi et forsvar som i dag er mye, mye mer avhengig av leveranser fra sivil Derfor ønsker regjeringen en sikkerhets- och forsvarspolitiske debatt som går utover den tradisjonelle struktur- och lokaliseringsdebatten. En debatt som favner sikkerhet bredt, og ikke bare dreier seg om antal enheter eller soldater, selv om det også er uhorverlig viktig. Så skal ikke jeg förstås dit hen at geografien eller forsvaret sitt kampkraft ikke er like viktig som før. Vår geografiske beliggenhet med tilstøtenes havområder, og luftrom er av økende strategisk betydning for stormakten. Nordområdene er helt central for Russland, både på grunn av naturressursene og på grunn av den strategiske betydningen av kola halvøyet. Samtidig ser vi en økende interesse for nordområdene fra våre nærmeste allierte. Det fører til at Norges nærområder også får økt oppmerksomhet i NATO. Vi ønsker allier tilstedeværelse i Nord det styrker försvaret av Norge och det är något vi har jobbat för i många år. Som det är det viktig viktigt för oss att kunna bidra till att allierad aktivitet i norr är koordinerad och förutsägbar. Något som igen bidrar till vår strategiske huvudlinje, balansen mellom avskräckning och beroligelse. Det är därför avgörande så att Norge har militärkapacitet att spela en aktiv og synlig roll i norr, sammen med våra allierade. Som jag sa för ett år sedan i fra samme så er forsvaret strukturen for liten til å møte den forverret sikkerhetspolitiske utviklingen i våre nærområder. Dette er også forutsetningen for arbeidet med näste langtidsplan. Utgangspunktet er gjeldende langtidsplan og status i forsvarssektoren. I det arbeidet har vi bedt om innspill fra mange aktører. Forsvarets forskningsinstitut har laget et uavhengig forskningsbasert inspel. Vi har hatt av flere steder i landet. Detär har vi hentter inspelllt fra teknologisektor, næringsliv så väl som fra andre fagmiljö organisationsjoner och lokale aktörer av intresster. Reering også nes at svensutge, som ska se på forsvaretss rekryterings- och personllpolitik i ettæringslivsperspektiv. Men det mest centrale inspellle i tal arbej med näste landtingsplan är utvi som forsvarjeffens famiære råd. Lad det være sagt med en engang. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke forsvaret og forsvarskjerm. Det er helt nødvendig, gitt de raske og alvorlige endringene vi nå ser i det sikkerhetspolitiske landskapet. Vi har satt som et premiss, premiss for den nye langtidsplanen at vi vil bevege oss ytterligere i retning av 2%-målet. Vi skal ha et sterkt nasjonalt forsvar i en alliert ramme, av totalforsvaret. Sammenhengen mellom samfunns- og statssikkerhet blir stadig mer kritisk og må ses på som en helhet. Det er underbygge betydninger av av at forsvarre må vi i et tat samspelll med civile aktøre, som val i bi og multilaterale strukturer. Vi må findne løsninger som øke den gjorpla TVM og samfunnets samla modslandsskraft. Total forsvarskomcepter innebære at både civile og militære resurser av brukes har løse utvoringen både føl samfundsikerheter og statikkerheter. Slik sikker vi best mullig utnete av til men begränsa resurssurer. Det här är god samhällsekonomi. Ett exempel är det nationella cybersäkerhetscentret som samhällssäkerhetsministern, digitaliseringsministern og är öppna i november. Där samlas civila och militär, offentliga och private till en felles stugnad för vår digitale säkerhet. I en stadigt mer sammanknuten världen med kortare varslingstid og stormaktsrivalisering så är samarbete och allianser ännu viktigare än för har som nämnt varit vår säkerhetsgarantist i över 70 år. EU har sedan kalla og stålunionens dagar bidragit till fred i Europa. Det nordiske försvars samarbetet trots olika säkerhetspolitiska förutsättningar en modell for samarbete på tvärs av landegränser. Bilateralt så väl som genom försvars samarbetet Nordefco. Nästa långtidsplan vill prioritere det bilaterale samarbetet med nära allierade. Det är emellertid viktigt att presitera att de här tiltakerna kommer i tillägg till ikke i stedet for NATO. Det er et supplement til alliansetilhørighetene våre. NATOs relevans og evne til avskreking utgjøres av summen av de enkelte medlemslands nasjonale forsvarshevne. Gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren startet langsiktig arbeid med å videreutvikle sektoren med betydelig økte bevilgninger. Planen styrker grunnmuren i forsvaret. Vi tar igjen mye av vedlikeholdsetterslepet, vi fyller reserve- og beredskapslagerne, og vi reduserer klartiden. Samtidig som personellreformer er i process og nytt materiell er i ferd med å fase sin. Planen virker, og planen er god. Vi ser i midlertid at en del av de utviklingsstrekkene som ble identifisert den gangen har beveget seg raskere og gir mer alvorlig retning enn forventet. Den sikkerhetspolitiske utviklingen utfordrer kravene til reaksjonsevne og utholdenhet ytterligere. Den tilsier også et behov för større volym i struktur, økt slagkraft, bedre beskyttelse og styrka kapasitetet å mota og understøtte allierte styrka. Da den kalle krigen var over, så arva vi en forsvarsstruktur som ikke var bærekraftig. Mye var bra med mobiliseringsforsvaret, och det var riktig för si tid. Men det var for stort og omfattende til at vi kunne opprettholde strukturen över tid. Derfor var reformene etter den kalle krigen nødvendig. Men samtidig så har vi ved å reformere tatt ut den såkalte fredsdividenden. Og historien er dessverre full av eksempler på att militærmakten ikke har vært forberedt på neste konflikt. Vårt eget forsvar ved utbytte av 2. verdenskrig er et godt eksempel. Vi såg de samme tendensene også ellers i Europa. Är det noe vi kan lære av det här. Ja. Vi kan lære at det er nødvendig med kontinuerlig... Utvikling og en kontinuerlig prioritering av vårt militærvæsen. Noe som både er vanskelig og krevende i et demokrati i fredstid over mange ti år. var en naturlig konsekvens av menneskelig optimisme och politikens krav. Såtel til politikken. Heldigvis har vi i Norge vært så heldige att vi har kunnet bygge solide og forpliktende forlik når det er det har gjort att vi har hatt mulighet til ha et langsiktig perspektiv i forsvarsplanleggingen. Det har gjort at vi har hatt muligheten til å ta avgjørelser som det ellers ville vært meget krevende å få igjennom. Sånn at når vi har vært inne i perioder med nedbygging og fredsdividende, så har Stortinget for exempel besluttet i en stemming å anskaffe nye kampfly. Det ser vi resultatet av ny. De nye kampflyene oppnådde første operative ämne i høst. Dette er det et resultat av av at norsk sikkerhetspolitikk har vært preget av konsensus og forlik. Derfor søker vi også konsensus og forlik, også for den neste langtidsplanen vi ska presentere for Stortinget til vår. Men nu står vi overfor en situation som krever nye grep. Vi ønsker å styrke forsvaret, men samtidig skal vi også jobbe enda smartere. I dag har vi dedikerte, ansvarsfulle og dyktige ansatte og vernepliktige som står på hver eneste dag. Men en av de største utfordringene fremover vil likevel være å rekruttere, utvikle og beholde de rette menneskene. Når forsvarets operative evne skal styrkes, er det avgjørelse å bevanne sektoren med riktig personell, med rett kompetanse, på rett sted. Samtidig må kompetansestrukturen innrettes og balanseres for å ivareta både dagens og morgendagens behov. Fleksibilitet er nødvendig for å sikre at vi ikke på sikt skaper store og varige ubalanser. Det betyder att det fortsatt måste tänkas nytt när det gäller kompetensledelse och organisationsutveckling. Vi har redan genomfört en väckre personalreform. Militärordningen är en slik reform. Utbildningsreformen är å en slik reform. Ändra och ett ändra och tillpassa utbildningssystem till ny militärordning. Reformerna är i stor grad implementerat, men det är för tidigt att dra endelige konklusioner om konsekvenserna av det. Eksempelvis blir de første kadettene fra den nye offisersutdanningen først utseksaminert sommeren 2021. Regjeringen har også videreutviklet den almenne verdenplikten og førstegangstjenesten, særlig for herren. De første soldaterne på 16 måneders førstegangstjeneste mötte til tjeneste i høst. Dette er reformer som angir retning for den videre utviklingen av personell- og kompetanseområdet i forsvarssektoren i lang tid fremover. Vi må likevel fortsette å fornye og videreutvikle oss hvis vi skal være være relevant. De teknologiska utvecklingarna vill prägla framtidens arbetsmarknad men også bidra till större dynamik i vilka till en större dynamik i vilka virkemedel som vill bli brukt i konflikt. Mobiliteten i arbetsmarknaden ökar og urbaniseringen fortsätter. Samtidigt ser vi at andelen arbetsstygig i befolkningen går ner och vill fortsätta att göra det. Alt det här är som kräver strategisk tillnärmning till personal och kompetens när försvaret konkurrerar med resten av samfunnet om resurser. Det må derfor utvikles og anvendes mer fleksible bemanningskonsepter innenfor rammer av verneplikten, reservistordninger og strategisk samarbeid. Verneplikten bør utvikles for å gi forsvaret økt operativ ämne. Det vil gjøre at vernepliktene är ett relevant koncept for bemanning av stående styrka avdelinger med høye krav til reaksjonsevne. Sånn er ikke det tilfellet overalt i dag. Det er mange soldater der mange soldater rulleres samtidig, og stående avdelingen driver grunnleggende utdanning. Stortinget har allerede vedtatt endringer for herren, og vi vil se på muligheten for å det dette til resten av forsvaret. Også. Vi har også en reservistordning som bør utnyttes enda bedre. Regjeringen har allerede ambition for økt anvendelse av reservister i innvære langtidsplan. En videre styrking av forsvaret vil det dette enda mer relevant. Vi ønsker også å bruke reservister mer fleksibelt til å dekke flere kompetansebehov. Både nationalt og internast. Det här krver i mederid ändring i ramen for bruka resservista. Det är det viktig att reservister kan en kombinere insats fø forsvare med en civil karrire. Slik kan din enkelt des kompetenngse utnytte ste väste for både forsvare og samfunder for øp. Det her et arbej vi ville se til i den nye langidsplan. Det varså ægge ste rette for mer strategisk samarbej med industri og andre relevante civile aktörer organisationer betraktes mer och mer som deler av ett større økosystem. Innenfor personell- og kompetanseområder dreier det sig om å tenke personellstrukturer utover egen organisasjon. De mulighetene som ligger i strategisk samarbeid bør utnyttes enda bedre enn tilfelle er i dag. Det är en av de viktigste årsakerne til at regjeringen har nedsatt Svensen-utvalget. Utvalget, Utvalget på knapphet innenfor enkelte kompetanseområder, gjør at forsvaret må bli flinkere til å på kompetansen. Det kan for eksempel gjøres gjennom typer av partnerskap, som er vinn-vinn både for forsvaret, bedriftene og den enkelte. Da må det bli lettere å gå in og ut av sektoren. Økt strategisk samarbeid må også trenes og øves for hele konfliktspektret. Den andre hovedhensikten med Svensken Utvalget er å belyse relevante erfaringer fra næringslivet. Slik kan vi forbedre vår evne til å rekruttere og beholde personell. Det er Utfordringer med å holde på personell innenfor flere fagkategorier, særlig innenfor teknisk bransje. Konkurranseutsatt kompetanse er ofte krevende å beholde. Konkurransen vil trolig øke i takt med andre utviklingsstrekk i samfunnet. Dessuten vil styrking og forsvaret kreve økt rekruttering. Derfor må vi utvikle seleksjonskriterier som gjør at vi ansetter dem som ser på sektoren som en fremtidig arbeidsplass. Det er veldig hyggelig at forsvare sine Utdanningen er så anerkjent at sivilsektor gjerne ansetter folk, men vi vil gjerne beholde dem lengre i egen sektor. Vi må også system systemer og en kultur som gjør oss i stand til å tiltrekke oss og beholde et større mangfold enn det som er tilfellet i dag. är er nemlig svært viktig for forsvarssektor. Det er viktig at operative hensyn for kompetanse-mangfold setter oss i stand til å løse et stadig bredere oppgavespektel. Rett før jul var jeg og besøkte krigsskolen og møtte det første kullet med kadetter i det nye utdanningsløpet. Der var det samlet kadetter fra herren, sjøforsvaret og luftforsvaret. Noen kom rett fra videregående utdanning, noen hadde befalt skole, og noen hadde mange års erfaring fra forsvaret. Kadetterne var tydelige på at mangfoldet i deres bakgrunn gjorde laget bedre og sterkere. De som kom rett fra videregående stod ikke tilbake for de som har tidligere erfaringer fra forsvaret. Men det var det store mangfoldet som har gruppa sin største styrke. Samtidig støtter mannfor opp om våre verdier og gjør nødvendig legitimitet i samfunnet. Forsvarssektoren skal derfor romme et brett spekter av kompetenser, et bredt spekter av bakgrunnen og et brett spekter av kulturen. Arbeidet med å motvirke og håndtere mobbing og trakassering är viktig. Forsvarssektoren skal være en arbeidsplass preget av sosial trygghet. Vi aksepterer ikke ukultur som fører til dårlig trivsel og lite samhold, og som i neste omgang skader vår operative evne. Hele sektoren skal fortsette å arbeide mot mobbing og trakassering. Her har vi alle et ansvar. Livslang kompetanseutvikling är også et sentralt tiltak for å beholde personeller lenger, og for å holde tritt med stadig endret kompetansekrav. Her nødder det ikke å sette på hver sitt ua som vi skal lykkes. Vi vil derfor legge til rette for mer felles utdanning i sektoren, og mer samarbeid med civilsektor. Det vil vi gjøre etter prinsippet så civilt, som mulig, som militært, som nødvendig. Internasjonal innsats er en viktig del av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hvert år kommer det nye veteraner til. Det pålegger oss som samfunn et særlig moralsk og etisk ansvar for å følge opp veteranene og deres familie. Familiene er nemlig avgjørende for at soldaterne kan reise ut. Vi skal sørge for oppfølging og ivaretakelse før, under og etter tjenesten. Gjennom de siste ti årene har syv departement samarbeidet om veteranoppfølginger. Målrettet politisk innsats har ført til større forståelse for personellets innsats og behov. Det har også gitt økt anerkjennelse i samfunnet. Vi har likevel ikke helt i mål. Regjeringen vil derfor fremme i stortingsmelding om personell i internasjonale operasjoner i løpet av vår sesjon. Det er for tidlig å si nøyaktig hvordan de personell- og kompetansepolitiske forholdene vil bli behandlet i neste plan. Men det er ingen tvil om at personell fortsatt vil være en kritisk suksessfaktor for forsvaret. Større og raskere bevegelser i de i det sikkerhetspolitiske landskapet enn det som ble lagt til grunn, er den viktigste årsaken til behovet for å styrke forsvaret ytterligere. Det var også en forverring av den sikkerhetspolitiske virkeligheten som årsaken til styrkingen ville opp til de gjeldende langtidsplanene. Men utviklingen har altså gått i feil retning hurtigere enn vi Det här er alvorlige endringer. Militærmakt, etterretning og økonomisk makt brukes i dag åpent for å presse og uniminere andre stater på bekostning av diplomatiske og politiske løsninger. Noen eksempler er Russlands bruk av militærmakt mot Georgia og Ukraina, påvirkning av valg og drap og drapsforsøk i vestlige land. Andre eksempler på den negative utviklingen er øving med angrepsprofiler mot norske mål og forstyrrelse av GPS-signal i Finnmark internationella normer, regler og institutioner utfordras utanifrå och innanifrån. Vi är vittne till en tilltagande rivalisering mellan stormakterna om modernisering och avancerad teknologi, både civil och militär. Det här ser nu i ett omfang som kan kan som ett vapenkapplöp. Vi ser att en världsordning som blev etablerad efter den andra världskrig utfordras på stadig stadig fronter. Da kan småstater som Norge risikere å meste innflytelse og sikkerhet de stormaktene tar sig mer til rette. Småstater med strategisk beliggenhet och rik tilgang på ressurser vil kunne være spesielt utsatt for stormaktene sine ulike interesser. For Norge blir, forblir Russland den dimensjonerende faktoren för forsvars- och sikkerhetspolitikken. I løpet av de siste ti årene har de gjennomført en omfattende modernisering av sine vepner og styrker. Det vet att moderniseringen ska fortsette i ytterligere ti år. Forsvarsutgiftene utgjør nå om langt 3 av BNP. Landets militære evne regnes i dag bedre enn noen gang siden den kalde krigen. Moderne og stille og gående ubåter gir oss nye utfordringer. De strategiske kjernevåpnene og beskyttelsene av de her har høyeste prioritet. Dette innebærer blant annet en styrking av det så bastionforsvaret. Høyteknologiske, langtrekkende presisjonsvåpen er i dag operativ og kan nå alle deler av Europa. Det russiske militæret har forbedret sin evne til å flytte store mengder personell og materiell på kort tid over lange avstander. Det gjennomføres militære aktiviteter in inntil andregranns grenser uten å varste på forhånd. Som vi har sett gjennom høsten med for eksempel omfattende marineøvelser utenfor norske kysten, i Skagerak og i Atlanterhavet. Tilsammen det dette kortere varslingstid og usikkerhet om intensjon. Russland har også de senere årene tydelig demonstrert sin vilje til å bruke militær makt for nå politiske mål, som å opprettholde innflytelser i sine nærområder og hindre at land i øst sina seg nærmere vesten, som de gjør med Georgia og Ukraina. Et annet mål kan være å opptre på en slik måte at Russland blir respektert som en internasjonal stormakt, slik vi har sett i Syrien. De siste årene har vi også sett økt bruk av flere virkemidler for å svekke samholdet mellom vestlige land. Fra Russland, men også fra andre land. Virkemidlene har blitt mer effektive som følgende teknologiske utviklinger. Evne og vilje til å påvirke i fientlig hensikt tror også den interne tilliten i samfunnet som er bygd på liberale, demokratiske verdier. Formålet er å skape splid og destabilisere motparten, men på en måte som gjerne er under de tradisjonelle terskene forvepnet konflikt. Det här omtales som hybrid eller sammensatt vilket mildbruk. kan forekoming i sikerhetspolitiske grosser av fred og konflikt. Bruk av sociale medier forå manikulæ og forree samfynssdebatten eller jenomføring av valg illustrere det här fenomen. Påvikning på denmåten måten bidrar tå visku t ut mell om statsikkerhet og samfynssikerhet. Det er også väldigt kräver oss i verkstte effektive mottildag. Vår styrke! I vårt samfunnssystem ligger vi i hva vi er, og hvilke verdier vi har. Det er for eksempel våre fellesdemokratiske verdier som utgjør selve kjernen i NATO. Det kan være vanskelig å treffe konkrete og effektive tiltak mot påvikling fra andre stater. Vi vet i midlertid at vi fortsatt må prioritere arbeidet for integritet og godt styresett hjemme og ute. Samtidig vil erkjennelsen av at våre verdier er under press føre til økt bevissthet i den løpende debatten, og der med i utvicklingar av variant vares.för och nät op der ligger styrken, vi vår styrke som et vestlig, liberalt demokrati. An till og rumme for debatt, selvkritik, reflektion och utvickling, vadst på grundläggaes felles vardia. Vardia som rättstatnetsprincipa, menneskets ukränklighet og egen varrdi yttrings, och religionsfrihet. Dette, det det är vår vardia som utgjør vårt mest effektive mottiltak mot andre staters, staters påvirkning. En viktig driver i internasjonal politikk i dag er Kina. Det ble i enhet om at den viktigste tendensen i det geopolitiske landskapet i vår tid er Kinas vekst. Den økonomiske veksten følges opp av tydelige politiske, teknologiske, kulturelle og militære ambitioner. Kina trenger frem som en global stormakt, som i økende grad definerer og påvirken i en internasjonal agenda. Kina har tydelig demonstrert sitt ønske om å gjennomprøte landets historiske position som senter i det internasjonale systemet. Kinas militære styrker moderniseres kraftig. I likhet med Russland fortsetter Kina å utvikle egne virkemidler for å nå sine politiske mål i det internasjonale systemet. Kinas vekst ble lenge sett på som positiv, men de siste årene har det skjedd et lite holdningsskifte. Motsetningen mellom väst och Kina er blitt skjerpet. Rivaliseringen innenfor ekonomi, handel og teknologi tiltar. Dermed kommer Kina også på den sikkerhets- och forsvarspolitiske dagsordenen i vår del av verden. Utviklingen har flere mulige implikationer för norsk sikkerhet som jeg er opptatt av. Et eksempel er at den politiske, økonomiske och militære oppmerksomheter av USA i økende grad trekkes mot Kina og Asien. Modernisering av Kina og virkemidlene de, har, virkemidlene de har tatt frem er en definerende størrelse i amerikansk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Dette er utvikle USA egne militære kapasiteter for å søke å forhindre at Kina oppnår strategiske Det Dette har konsekvenser for Europa og transatlantisk sikkerhet. Dersom Kina snart blir verdens største økonomi, vil det ha direkte betydning for Norge. Da er det viktig at vi har ett bevisst forhold til hvor vi kan og bør samarbeide og hvor vi skal være restriktive av hemsyn til våre sikkerhetsinteresser. I en verden med tydeligere stormaktsrivalisering vil aktører som Kina ha lavere terskel for å fremme politiske, økonomiske og militære interesser overfor andre land, og som mot landets interesse. Vi skal altså ikke være naiv i denne dynamikken, men være noen av de verdier vi har, og som vi fortsatt ønsker innflytelse. Både e-tjenesten og PST navnet gjør Kina som utfordring for Norge. I det här ligger det blant annet enn erkjennelse av at Kina er en aktør som får stadig økt kapasitet til å kunne utfordre også norsk stats- og samfunnssikkerhet. Ikke minst det här i det digitale ropet. Vi må derfor tenke grunnig gjennom hvordan disse nye problemstillingene håndteres. For å si det enkelt, så står nok debatten mellom dem som mener at Kina er et land vi kan velge å forholde oss til, og de andre som har kommet til erkjennelsen av Kina må vi forholde oss til. En tredje driver i endringen rundt oss er utviklingen på vestlig side. En utvikling som bidrar til bevegelsene vi nå ser i internasjonalpolitikk. Det er et økende press på vestlig samarbeid og stabilitet, både utenfra og innenifra. I USA og en rekke europeiske land har det politiske landskapet blitt mer krevende de siste årene. Den pågående maktforsyringen fører til et betydlig press på USA som militærmakt og globale tilstedeværelse. Utviklingen gör at Europa må ta et større ansvar for å fremme sikkerhet og stabilitet i sitt eget nabolag. Samtidig så må vi se de positive utviklingsstrekkene. USA investerer tungt i europeisk sikkerhet og styrker sin militære tilstedeværelse. Forsvarsbudsjettene økes i mange europeiske land. Det legges bedre til rette for amerikansk militært nærvær i Europa. USA har inngått bilaterale forsvarsavtaler med flere europeiske allierte. NATO har forsterket sin kampkraft og forbedret sin organisasjon. Det treffes tiltak for å sikre forsyningslinjen over Atlante. NATO etablerer en ny kommando med særlig ansvar for det nordatlantiske området. Dette og mange andre initiativ bidrar til å styrke det transatlantiske båndet og sikkerhetsgarantien i NATOs artikel 5. Det står likefullt fast at det kommer en ny dynamik in på vestlig side, som også gir sig utslag i sikkerhets- og forsvarspolitikken. NATO har opplevd mange kriser, både utenifra og innenifra, gjennom sine mer enn 70 år. Som sagt var vi 12 land i 1949, i dag er vi 29. Selvsagt er det ulike meninger og krevende diskusjoner. Det skulle ha blått bare mangle. Men vi står sammen, og enda viktigere, NATO står for noe. Alliansen utgjør først og fremst et verdifellesskap. Selv om vi ska ta utfordringene og uenighetene på alvor, är det likevel grund til å være stolt av den forsvarsalliansen vi var med å stifte. Rett før jul var jeg på toppledermøte i London, hvor vi markerte NATOs 70-årsjubileum. Opptaket at møtet var preget av noe mer turbulens enn vi er vant til i forkant av børsdagsselskap. Det er ikke til å komme fra at i enkelte spørsmål er det betydlig avstand mellom enkelte allierte. Likevel jeg vil hevde at NATO som organisasjon kom styrka uta av møtet. Den militære omstillingen har fått stor oppmerksomhet siden 2014. Det här arbeidet fortsetter for fullt. Alle de allierete bruker mer pengar på forsvar, og vi har økt beredskapen og reaktionssen. Vi har styrka evnen til å operere sammen, ikke minst med øvelsen Trident Juncture i Norge i 2018. Spørsmålet, spørsmål Norge har satt på agendaen, som NATOs maritime strategi, betydning av Nordatlanten og de transatlantiske forsynningslinjene har fått økt betydning. Det Dette viser hvor viktig det er at vi bruker NATO som rammeverk for konsultasjoner mellom allierte, også for de vanskelige sakerne. Jeg vil også trekke frem to andre områder som kan få vidtrekkende konsekvenser for sikkerhets- og forsvarspolitikken i årene som kommer. Det ene er det lange beltet som strekker seg mellom Nord-Afrika og Midtøsten. Det er et område som preger av tig, konflikt och krise destabilisering og uforutsigbarhet. En uforutsigbarhet vi har fått demonstrert til fulle i de siste dager. Men de siste dagene har også minnet oss på komplexiteten i det sikkerhetspolitiske bildet i det här området. Konfliktene har historiske og sammensatte årsakssammenhenger. Noen av konfliktlinjen går langs nasjonale, etniske, religiøse eller klanbaserte grenser. En del av uroen har sitt grunnlag i økonomiske og sosiale forhold. Som sterk befolkningsvekst, hög arbetslöshet, manglande framtidstro bland de unge människorna. All det här element angriper grip ofte in i och förstärker varandra. Klimatändringen förstärker på nytt igen de här utvecklingstrakterna. Där unge inte i de här områdena får bättre möjligheter i dag, blir grundlag for migration och våldlig extremism blir ännu större. Det landen själva som må ta ansvar för att adressere de underliggande orsakerna till utmaningen. Men det är något de inte vill klara alena. Det vil i lang tid være behov for vestlig støtte i denne delen av verden, både med sivile og militære virkemidler. På militær siden er det stort behov for støtte til, bedre, til å bedre kompetansen og kapasiteten til de nasjonale militære styrka. Det siste drivkraftet jeg vil nevne som fører til endringer i det sikkerhets- og forsvarspolitiske landskapet er utviklingen av ny teknologi. Og her snakker vi om en utvikling med så stort omfang og så store konsekvenser at det blir kalt den fjerde industrielle revolusjonen. Mi av den her uttyckklingar har ser de civil og privatsektor, i de ledanes globale tekologiselskaper. Men teknn kommer låå til militæ användelse inne för statlige, ininnen statli og ikke statlige aktörre. Vi arbede kontinuerlig med fin nyt av de nye teknologin betyr for oss. Här de vi avhänger av var lyttet kompetente formmiljø der som forsvar ska være leende inneför relevante teknologiområde. Når organisations ska ta i bruk ny teknologi har det allldre meste om indförringar av innføringen om andre ting enn selve teknologien. Det handler om kultur, personell, kompetanse, organisasjon og ledelsesforankring. Ny teknologi må ikke bare tilpasses eksisterende organisasjon og operasjonsmåte. Den vil ofte definere hvordan vi organiserer oss og vilken kompetanse vi har behov for. Ja, ny teknologi vil definere hvordan vi opererer. Ett eksempel fra forsvaret er innføringen av F-35 som vil bidra til å endre måten luftfartssare og forsvare opererer på. Komfli er en enorm ressurs som vil gi store fellesoperative synergier. Men for å kunne utnytte det her, må vi utfordre oss selv og sørge for at organisasjon tilpasser seg. Teknologisk sett F35 standarden som andre setter F35 standarden som andre plattformer må strekke seg etter. Vel så viktig i den her sammenhengen er at vi tør å utfordre gamle sannheter og rive oss løs fra silo med høyteknologiske kapaciteter som F-35 er vi nødt til å oss ennå lenger. Vi ser for oss i fremtiden der samarbeid på tvers av grener og domener er så vanligt at vi heller snakker om forsvarsoperasjoner som den nye standard. Det er den denne typen muligheter som ligger i F-35-plattformen. Et annet eksempel er satsingen på verdensrommet, eller Space. Regjeringens nasjonale romstrategi, lansert i desember i fjor, skal realisere vår ambisjon om å bli en ledende og ansvarlig romnasjon. En romnasjon med spesiell kompetanse og kapacitet knyttet til Arktis. Space var også en del av gjeldende langtidsplan, og vi har allerede sett resultat av satsingen. Ikke bare er det en samarbeid mellom civil og militær sektor, den har også styrket relasjonene til våre allierte, særlig USA. Partnerskapet med USA vil sikre oss et nasjonalt satellittbasert breiband i nordområdene fra 2023, som bedre kommunikasjonsmulighetene Det Dette vil styrke både vår og alliansens hevne til i nord. At alle enhetene kan kommunisere over breibaren i hele operasjonsområdet vil få stor betydning for hvordan vi opererer i og over Bansjave og Arktis. Innføring av nye systemer har vist oss at vi må bli flinkere og spørre hvordan vi kan få de effektene vi ønsker. I stedet for å anskaffe systemer tilpasset gammel struktur og tenkemåte. Sektoren bør derfor bli flinkere til å kommunisere behov til industrien icke lage lange og detaljerte kravspesifikasjoner. Vi må måste samarbeta med näringslivet och så utöver det traditionelle försvarsbedriften. Vi har ett virkemedelapparat för att stötta forskning och utveckling som vi vill göra ännu bättre. Det ligger ett stort potential i att styrka samspelet mellan virkemidlan i civil och militär sektor, nationellt och i samarbete med allierade och partnerna. Slik kan vi bruke teknologi och kompetens där det finns till vår fördel för att styrka försvarets operativa Evne. Det er altså fem drivkrefter som i særlig grad er drivere for vårt sikkerhetspolitiske landskap. Utviklingen i Russland, Kina og i Vesten, i Europas sørlige og sørøstlige nabolag og innenfor ny teknologi. Det avgjørende spørsmålet for oss det er hvordan vi ska møte de utfordringene. Forsvaret av Norge baserer seg på tre hovedlinjer. Det første är år nationale forsvarssävne jämme och ute. Den andra är NATOs kollektive forsvarärne. Den tredje er en evne annetligt du ta emot försstärkningstyrka av alliansen och bilaterale samrbejspartnerar i krise och konflikt. Hal de här tre faktor om må understötte som ett moderne och forberdet total Det et kärn i vårt forsvarskoncept. Den här kombination gör oss isteinte harå balansrade forhåller mell om avskräking och bedoligres. Utförlingen blir att styrke de tre huvudlinjen så att den till varje tid är best möjligt balanserad och tillpassad de trusslanden och utmaningen vi står överför. Låt oss da se lite på vad vi faktiskt gör för att styrke försvaret av Norge långsiktigt här tre linjen. Det har vi i 2016 la fram förslaget til innevarande långtidsplan sa vi att vi i de kommande fyra åren vill øke försvarsbudgeten med mer än 8 miljard kronor. Nu uppfyller vi den ambitionen i forsvarsbudsjettet for 2020 har vi økt bevilgningen med mer 2 miljard. kroner. Fra 2013 til i dag har vi økt andelen investeringer fra 19 til 29 prosent av budsjettet. Dette, Dette viser både evne og vilje til fornying og styrking. Vi gjør det vi sa vi skulle gjøre. Jeg har nevnt nye kampfly, har nevnt personellreformer, anskaffelse av nye kystvakter er forskjert, kystvaktskip er forskjert, vi forberedes på å ta imot nye maritime overvåkningsfly fra 2022, i sjøforsvaret vil vi øke antall besetninger på fregatter og kystbakkskip, slik at de kan utnyttes mer effektivt. I fjor mottok vi logistikkfartøyet Måd. Processen med å kjøpe nye ubåter fortsetter. Minerødding til sjøs vil i fremtiden skje med ubemagnet fartøster. Herrens budsjett vil øke med mer enn 7 prosent, og vi vil fortsette styrkingen av landforsvaret i Finnmark. De, nye, de første nye artilleriskyttene har kommet til, til Norge. Herren er også i ferd med å få tilført kampluftverden. Heimevern har fått nye feltvogner, og samtidig investerer vi tungt i ny infrastruktur, som ny kampflybase på Ørland og ny QRA- og NPA-base på Evenes. Dette er investeringer som ble vedtatt for flere år siden, og de vil legge viktige føringer for forsvaret i mange ti år fremover. Det samme vil ny militærordning og uttanningsreformen. Likevel er det helt nødvendig å fortsette det kontinuerlige arbeidet med langtidsbrandlegging, innføring av nytt materiell, gir også mye ny kunnskap. Det er først nå, når vi opererer F-35, at vi begynner å forstå nøyaktig hvilke muligheter flyet gjør, og ikke minst hvordan det best kan benøttes til fordel for hele forsvaret. Det samme er tilfellet ved innføring av alle nye systemer, nye og moderne kommunikasjonskommando- og kontrollsystemer. Noen ganger må man også innføre ny teknologi, på tross av motstand. Det går en historie om da US Army i C-10 innførte stridsvogner. Selve ordet, kavalleri betyr en som slåss till häst. Så visste det sig att kavalleristerna upplevde därför att man rockade av identiteten deras när man kom med metall på bälta. Så visste det sig att stridsvagnar var långt bättre ägnade till strid på en moderne slagmark än det hesten var. Och man kunde fortsätta och kalla sig kavalleri Det kan vara att införingen av ubemannade autonome systemer i vår tid på mange måter kan det være sammenlignet med overgangen til mekanisert krigsføring. krigsføring. Mye av det vi gjør i Norge styrker ikke bare det nasjonale forsvaret i snever forstand. Når vi legger bedre til rette ved trening og øvelser på norsk territorium og i våre nærområder, så styrker vi vår evne til å samvirke med våre allierte. Når vi inviterer amerikanske militære til rotasjonsbasert trening i Trøndelag og Troms, så styrker vi båndene til vår fremste sikkerhetsgarantist. Her er det altså feil i manuset mitt. At vi må det på nytt. Når vi inviterer amerikanske militære til rotasjonsbasert trening i Trøndelag og nye Finnmark, styrker vi bygnavn til vår fremste sikkerhetsgarantist. Det nye storfylket Finnmark har vi gjort selv. Når vi stiller i NATOs reasjonsstyrke og styrkeregistret, bidrar, bidrar det til vår fellessikkerhet. Når vi tar initiativ i NATO for å koncentrere oss mer om alliansens nærområde, øker vi ikke bare alliertets kompetanse på vår del av Verden. Vi styrker også troverdigheter til sikkerhetsgarantien i alliansen. På samme måte som når vi er pådrivere for at NATO skal forbedre sin evne til å føre, føre fram forsyning over Nordatlanten. Det Dette er eksempler på hva vi arbeider med hver eneste dag for å styrke de tre hovedlinjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Et arbeid vi skal fortsette med, også med den nye langtidsplanen for forsvarssektor. Vi ser nu at den regelbaserte värdensorden vi har känkt är i ändring. Høgt stormakkrivaliisering sattes småstater sitt handlingsdom under press. Det här får konsekvenser vi må ta på allår. Vi må ta et större ansvar för egen og regional sikerhet. Utvicklingen har gör at vi at det vire satsing på forsvare og sikkerhet är vikkti dig på svrtlänge. Vi har allald redt utbäre i forsvare. Nå må vi prioritere å bruke de ressursene som er nødvendige for fortsatt økning av vår egen forsvars-evne. Samtidig som vi understøtter og styrker den vestlige forsvarspakta NATO. Vår nasjonale og kollektive forsvars är det som til sammen sørger for både effektiv avstreking og evne til beroligelse. Slik kan vi legge grundlage for fortsatt fred, frihet og sikkerhet. Men da, da må vi sikre at vi har ett robust og relevant forsvar- et forsvar for fremtiden. Takk for meg. Du har hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.